0: ¿Qué tal amigos, bienvenidos a una edición más de área de combate de ESPN Deportes. Obviamente tuvimos unos días eh, de ausencia por unos pequeños ajustes técnicos, pero parece que ahora tenemos todo bajo control y estamos de vuelta con lo mejor del mundo de los deportes de combate. Voy a ir saludando eh, conforme vayan a ir apareciendo en su pantalla. Primero Cristian Tetzpa en la Ciudad de México. También tenemos a Diego Lecanda en la misma Ciudad de México y hasta Buenos Aires con Juanma Ibarra. Bueno, ahora sí, los voy a ir agregando, ahí está Cris, ahí está Diego, ahí está Juanma, y bueno, cuéntenme, eh, chicos, cómo, cómo vieron, eh, vamos a, a tener una, un programa con muchos temas, obviamente, lo más fresco es UFC México, ¿no? También vamos a hablar de todo lo que se está moviendo en las 145 libras, porque obviamente va conectado por la victoria de Brian Ortega, en contra de eh, Jair Rodríguez y lo que pudiera venir en el futuro. Y bueno, algunos otros temitas más, en específico uno que llama la atención, eh, algo que ya, ya había venido haciendo ruido, pero la sorpresiva eh, mención constante de Ryan García a que, querer pelear con Sugar Sean O'Malley, sobre todo cuando los dos tienen eh, pues compromisos tan, tan grandes, la defensa de Sean O'Malley y también Ryan pues está... Pelea la que estará retando por el cinturón de la 140, del asiento, el cinturón superligero ligero, de 140 libras, el cinturón superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, a ver, comienzo con una preguntita, ¿no? Este Para ustedes, Cris, Juanma, Diego, eh, ¿qué fue lo mejor de UFC México? Uh,
1: dale, para mí lo mejor... Sí, para mí lo mejor, eh, pues fueron las actuaciones eh, de los mexicanos que vienen empujando fuerte, como lo son Yasmín Jauregui, Manuel Oco Torres, Daniel Selhuber, eh, lo que vimos también en las preliminares, eh, con Víctor Altamirano, aunque no se lleva esa victoria, creo que lo hace de muy buena manera, la gente lo recibió eh, increíblemente en la Arena Ciudad de México, la victoria de Jesús Aguilar, de Edgar Chaires, entonces, Sabemos que a lo mejor Coestelar pues, y Estelar no salió como todos los mexicanos hubieran deseado pero creo que las actuaciones de estos prospectos que están empujando fuerte eh, hay que de destacarlas porque finalmente es el futuro de las artes marciales mixtas en México y tal vez el próximo año o dos años ellos van a ser los estelares entonces este desempeño fue muy bueno para mí y creo que es lo que más hay que rescatar y, y los mexicanos deben de estar orgullosos y felices por esos resultados, Lazy Boy también
0: Sí, definitivamente la historia de Lacey ha llamado mucho la atención. Eh, Diego, te escucho.
2: Igual, de acuerdo con, con Chris, creo que si tenemos que enfocarnos en uno, escoger quién tuvo la mejor noche, creo que todos podemos estar de acuerdo que fue el, el, el Loco Torres, no lo, lo, lo que consigue contra un peleador ya de, de un poquito más de renombre, un, un cuarto knockout, en, bueno, una cuarta finalización en el primer round, ahora esta vez con, con una sumisión, creo que está listo para, para un buen brinco en cuanto a oposición, un top 15 definitivamente, eh, es grande, está fuerte para la división, eh, creo que está empezando su prime, es joven, todavía tiene 28 años, le quedan unos buenos años todavía de, de crecimiento y, y y es muy prometedor. La, la gente está hablando de él cuando escuchas análisis de cualquier otro canal. Se enfocan mucho en lo que, en lo que él viene, eh, pues, en lo que va a hacer, ¿no? Entonces, la verdad creo que él... Él es el que se lleva la noche. Y, y, y Brian Ortega también. Todo el mundo lo, lo descontaba. Venía de la lesión. Se lesiona antes de la pelea, ¿no? Se, vemos cómo se le dobla el, el pie. Entonces, eh, Brian Ortega también sorprendiéndonos. Y aplicando la que, la que siempre aplica. Lo, lo, lo damos por descontado. Y de repente regresa y con, con sus finalizaciones después de aguantar una, una buena paliza, ¿no? Que también nos dice quién sabe qué hubiera pasado en la pelea anterior, para los que dicen no, estaba ganando Yair y, y la lesión, que la lesión fue causada por Yair, y, y fue una finalización pues legítima en mi opinión, pero, pero creo que creo que ahora nos da el beneficio de la duda de, de decir, bueno, a lo mejor en la, en la pelea anterior de, de no haber tenido esa, esa lesión, pues, pues pudo haber finalizado también, ¿no? Aunque Yair estuvo ganando los intercambios. Eh, creo que son los, los dos highlights que, que me llevo yo de esta noche.
0: Bueno, a ver, es que definitivamente todos esperábamos una gran pelea allá en, este, allá en, en Long Island. ¿no? No sabía, nadie sabía qué hubiera pasado ¿no? en un combate largo, y ahí lo estaba metiendo en una posición complicada. Pero creo que todos sabíamos que la resistencia de Ortega es, es, eh, es superior, ¿no? A, a, tiene una quijada de verdad y un corazón. Porque lo hemos visto en varias peleas, ¿no? La de la de Holloway, creo que es el mejor ejemplo la de la de Volkanovski, ¿no? Donde a pesar de que tuvo dos posiciones ahí eh, la guillotina y el y el este y el triángulo también Ortega eh, pues fue una pelea de muy muy dispareja a favor de Volkanovski, ¿no? Incluso ese round donde lo lo, lo mete al, al a la guillotina puede haber sido 18 a favor Volkanovski porque terminó moliendo la golpes, ¿no? Es fue una es un round demasiado intenso de verdad yo creo que el, el mejor round del año en, en aquel 2022 pero bueno, eh, ya está también por aquí Álvaro Colmenero, ahorita te damos la palabra Álvaro, nada más eh, lo mejor para de ti para, eh, para ti lo mejor de UFC México, Juanma
3: Dos cositas, Carlos como decía recién Diego y Cris perdón que hay un poquito de sonido ambiente por acá por si, por si se me escucha con ruido primero el buen estado de salud de las MMA mexicanas, Carlos, la confirmación de que hay una fórmula, chicos que llegan eh, peleadores de MMA, no especializados en el golpe, chicos jóvenes que llegan fuertes en distintos estilos, una pirámide que se ensancha en el medio con nuevos contendientes que van llegando, buenas peleas, eh, incluso quienes no tuvieron el brazo en alto como Víctor Altamirano, ya hablaremos en algunas decisiones medios controversiales, eh, el triunfo de, de Jesús Aguilar y me quiero quedar con el buen clima que se vivió en la arena, Carlos, ustedes lo vieron mejor que yo que estuvieron presentes trabajando eh, con Cristian. Eh, 22.000 personas, a una arena llena, muchísimo ruido, muchísimo clima, los ejecutivos de UFC recontra satisfechos, eh, gente enfervorizada, un clima que asegura que UFC va, va a volver, no se sabe si este año o el que año que viene, pero me parece que México ya queda como una fija en el calendario, no hubo ningún arrepentimiento, hubo arrepentimiento de no haber vuelto antes, así que en México queda como un lugar fijo, el clima que se vivió, en la transmisión fue espectacular y me quedo con eso,
4: Carlos.
0: Ahora sí, eh, vámonos hasta Madrid. Tenemos el gusto de tener a, al, al campeón mundial, Álvaro Colmenero. Álvaro.
5: ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, queridos amigos de Área de Combate? ¿Qué tal lo lleváis? Oye, muy bien también en México. ¿eh? Me ha gustado mucho. Yo estoy muy contento con los éxitos que ha tenido y cómo está creciendo esto en España, que está siendo una auténtica barbaridad, algo que habíamos previsto, pero quizá haya desbordado las previsiones, pero vosotros, ojo, México, buen evento, ¿eh? me gustó un montón, especialmente las actuaciones de los peleadores más de segunda fila, digamos, ¿no? yo me quedo con, con Zelhuber, Huber, me quedo con Yasmín Jauregui, eh, me quedo con, bueno, con, con mucho talento que tenéis, que ya no son solo, las puntas de lanza como Jairo, como Brandon, que no fue su noche, es una realidad, pero lo que viene por detrás también allí es que lo tenéis que estar disfrutando un montón. Buen evento el de México y, bueno, luego si quieres lo hablaremos, Carlitos, pero lo que estamos viviendo aquí en España está siendo una auténtica locura con Ilia Topuria.
0: Sí, eh, Álvaro, definitivamente es el siguiente tema al que vamos a ir. Primero vamos a cerrar el asunto de de México porque lo de eh, Ilia Topuria... Eh, yo tenía poquito tiempo cubriendo el deporte cuando fue el ascenso de Conor McGregor. Eh, esto es más grande. Eh. Esto está alcanzando proporciones, no definitivamente, en el arranque. Obviamente, no, no estoy hablando del Conor McGregor que ganó los dos cinturones que rindió al Madison Square Garden a sus pies. Eh, pero al menos viendo este. lo que pasó después de la pelea de Jose Aldo, esto tiene proporciones mayores, y ahorita vamos a platicar de, de eso, pero eh, vámonos eh, a ver, la pregunta obvia, eh, ¿qué sigue para Brandon, qué sigue para Yair? No? qué tan lejos quedan de una pelea, una nueva pelea de campeonato, eh, por quién apostarían que vuelve a pelear por el título? Eh, arranco contigo Diego, a ver, vamos a, vamos a, a escucharte, ¿Qué, qué, ¿qué sigue para ambos, eh, qué sigue para Brandon, qué sigue para Yair desde tu punto de vista?
2: Para Brandon la verdad es que le cae una oportunidad en bandeja de plata con el call-out de, de Henry Sejudo. Creo que es una pelea que tiene sentido, es una pelea interesante, es una pelea que se puede vender muy bien con el pasado que tiene de primero entrenar juntos, luego de, de que Sejudo entrena a Figueiredo. Entonces, eh, después de la actuación que vimos de Brandon, yo no sé si hubo algo detrás de de, de escena que, que a lo mejor no sabemos, pero sí es un Brandon el que vimos que no es al que ya nos tenía acostumbrado. Se vio eh, un poco tentativo, se vio... Yo no sé si, si, si hasta un poco arrogante y confiado, ¿no? Viendo cómo entraba la arena, yo, yo, yo no sé si, si, si las luces lo distrajeron un poco de la pelea y... y y no tenía esa hambre, entonces vamos a ver cómo regresa también contra un peleador que, que lo motiva y, y con el que tiene ya un poquito de pique. Entonces creo que la verdad, aunque sea en 135, si, si tiene que subir o lo que sea, creo que es de las peleas más, más interesantes. En caso de ganarle a sejudo es, es un excampeón, es un ex medallista olímpico, queda muy bien parado y es de las mejores peleas que puede tener ahorita eh, porque si no le tocaría otro Kaikara France, o le tocaría a lo mejor pelear contra un, no sé, Mokaev, y, y, y bajaría mucho, no sé, o sea, creo que ahorita de nombres fuertes es lo que más le conviene, porque el resto de la división, pues medio ya está ahorita eh, encaminado, ¿no? Eh, Pantoja ya tiene su... su... Pantoja tiene ya pelea por... El... No, no, ahorita... Es... Estoy olvidando Pantoja ya tiene. No, estamos esperando que...
0: precisamente a ver qué pasa con Mukaev el sábado, porque Pantoja lo ve como el, el probable retador, ya que tenemos, para la gente que no entiende un poquito o cómo, no sabe un poquito cómo está la situación de la división, eh, tenemos lesionado a Miral dijo que necesitaba cirugía, ¿no? Eso pudiera requerir varios meses. Tenemos un Manel Cape que no dio el peso. Mateus Nicolau que viene de perder, eh, Brandon Royal, que viene de una victoria, pero que acaba de perder en diciembre con, con Alexander Pantoya, Brando Moreno que obviamente viene de perder eh, y un Kai Cara France que no, no figura ahorita para pelear por el título, pudiera ser una opción, ¿no? Alguien, necesitan alguien que tome esta pelea con dos meses de preparación además y, y Mocae pudiera ser en caso de que le gane Alex Pérez. Alex Pérez ya peleó por el título también. No sé qué tanto, haciendo algo espectacular Alex Pérez contra eh, Mohamed Mokae pudiera tener esa oportunidad. A ver, Diego, ya para cerrar, entonces, comprando un te gusta el tema, Henry Cejudo. ¿Para Yair?
2: Muchísimo. Y, y Yair creo que pues, pues no sé, la verdad es que está complicado porque ahorita ya, ya tenemos a, a Ebloer, que es este quien, quien se está postulando. A lo mejor un, un Arnold Allen, no, no sé si ya tenga pelea, pero alguien así, eh, como para recuperarse, no me gustaría eh, que se fuera muy para abajo de, de los rankings. Creo que no fue una mala pelea, simplemente yo quiero creer que fue un poquito la altura que, que le pegó. Eh, tiene que trabajar en su piso, o sea, de verdad que, que no es posible que 10 años en la UFC y, y no pueda escapar, no, no, no intente abrir la guardia, hacer una salida de camarón, que lo aprendes en la primera clase de jiu-jitsu, pero bueno, ese es tema para otro día. Eh, un striker como un como un Arnold Allen creo que le vendría muy bien eh, porque si no, puede ser puede ser un camino largo de vuelta a, por el cinturón también después de esta pelea. Tenían la pelea ganada básicamente y después se la, se la deja ir a, a, a Ortega, entonces necesita una buena finalización, necesita un buen statement y creo que lo puede hacer con alguien que se preste el estilo, ¿no? Entonces sí me voy a ir con, con un striker, como les eh, Allen o, o, o Josh Emmett otra vez, no tiene sentido pero pues está ahí eh, es complicado no. también como está ahorita el 145 un, un Arnold Allen o el ganador de a lo mejor de Calvin Qatar contra, contra Aljo podría funcionar también, vamos a ver
0: Pelas, pelas altas a mí me gustaría de verdad eh, sobre todo porque se nos puede pasar la oportunidad de este choque de estilos eh, Edson Barbosa ¿no? Eh, sé que está más abajo en el ranking pero es una pelea que, que o se nos puede pasar que no la veamos y creo que es algo que todo el mundo diría cuando acaben sus carreras ¿por qué nunca pelearon Barbosa y, y Jair? ¿no? Y, y la de Giga Chicatze, que hay que recordar que está estaba pactada para 2020 y al final no se terminó haciendo y ahí está Giga todavía en la clasificación ¿no? Este no sería no sería ninguna locura a ver, eh, voy contigo Juanma ¿quién para Brandon? ¿quién para Jair? después de estas
3: peleas me gusta para, para Brandon eh, el tema de la narrativa con Henry Sejudo me gusta. Si eh, Escuché, vi el vivo tuyo, Carlos, lo vi muy entusiasmado, tiene un buen argumento. Henry realmente es un buen vendedor de peleas. No sé, Brandon, qué empezará hoy, ahora, en este momento, con respecto a esa pelea. Si decide tomarla, me gustaría. Y voy a estar atento a lo que pasa este sábado entre Machnell y Steven Erceg. Eh, Carlos, me parece que el que gana puede ser una pelea interesante contra Brandon. Claramente tiene que dar un, un, uno o dos pasitos para atrás después de haber perdido con Royal. Eh, Steven Erceg ya tiene dos triunfos sobre peleadores del top. Le ganó bien a David Borak y le ganó a Alessandro, que Alessandro no está arrancado. Un triunfo sobre un rankeado tiene. Y enfrenta a Matt Schnell, que viene de una derrota, <coughs> pero Dencher podría quedarse con el momentum de Erceg. Me parece que el ganador de esa pelea podría tener un caso contra Brandon. Y con respecto a Yair, me gustan las peleas que mencionaste recién. Me gusta Chikatze, que es así va a ser en 2020. Me gusta Edson como un buen clásico. Y otra que me gustaría ver también, Carlos, ¿sabes cuál es? Que viene de ganar Dan Higge. Ya sé que está un poquito más atrás en el ranking. Pero un duelo de pateador contra noqueador. Dan viene acumulando un buen volumen de, de triunfos, viene de noquear a Andre Phil y de defender su lugar. Me parece un buen pasito adelante para Dan y una pelea que podría ser un buen show de strikers.
0: Bueno, eh, Chris, ¿quién para Brandon, quién para Yair?
1: Um, igual, o sea, creo que la narrativa con con Henry Cejudo me parece buena, aunque sería una pelea en 135 libras. No sé qué tanto le beneficia a Brandon en este momento porque eh, como ya lo platicábamos, ¿no? La división de 125 libras está buscando retador, entonces creo que también pues el hecho de que se mantenga en esta división podría mantenerse eh, en la conversación, dependiendo qué suceda entre Alex Pérez y Mohamed Mokaev, porque necesitamos un rival para Alexandre Pantoya, para Río, para Mayo. Entonces, en caso de que perdiera Mokaev, yo creo que aquí se complica un poco más la ecuación, porque como tú mencionabas, o sea, Alex Pérez ya peleó por el cinturón, no le fue bien, pero vencer a mocaeb creo que lo vuelve a poner en la fila. Creo que Brandon Moreno podría tener una pelea con Amir Albasi pensando en los tiempos de recuperación, en que aunque Albasi va a estar fuera por mucho tiempo, pues Brandon Moreno también se tiene que recuperar, me imagino que quiere ajustar varias cosas. Y es una pelea que finalmente estaba pactada para México, entonces no me parecería una locura verlos pelear pensando en volver a tener una oportunidad por el cinturón, que seguramente estará en disputa mucho antes, ¿no? en mayo de este año. Entonces, por ese lado, Brandon Moreno. Y por el otro lado, eh, Jair Rodríguez. Um, creo que él está en una posición un poco más complicada, Ahora con un nuevo campeón como lo es Iliato Puria, eh, no sabemos si va a haber una revancha inmediata con Alexander Volkanovski o si Brian Ortega va a tener esta oportunidad, ya veíamos el reto que lanzó también Mopsarev para pelear con Brian Ortega por este lugar de retador, creo que también hace falta saber qué es lo que quiere Iliato Puria, que bueno, ya había mencionado a Conor McGregor en esas 155 libras, hay muchas fichas por mover, pero me gustaría ver a Pantera en este duelo con Edson Barbosa, creo que es un duelo en el que podría lucir mucho, en el que además eh, una victoria espectacular lo volvería a poner en la conversación, y eh, también un duelo con, con Giga Chikatze me parece muy bueno, porque es un duelo de top 5, yo no lo pondría tan abajo, eh, ni con Danigen ni, o sea, abajo del top Siete de la división, porque creo que sí sería eh, pues difícil para Jair, ¿no? En el sentido de que eh, pues es un exretador, se mantiene en ese top 5 la pelea contra Brian Ortega en realidad eh, no fue mala, sí tiene que ajustar muchas cosas, pero creo que Jair sigue demostrando que es parte de este top. Y también la narrativa que tiene con Iliatopuria, Topuria Entonces creo que mantenerse con peleas entre top 6 para arriba es lo que más le conviene para, para mantener este lugar. Creo que eh, Edson Barbosa es un buen duelo para él. O Giga Chikatse. me gusta también.
0: Mira, lo cierto es que ir puede ser estelar, puede, puede ser este, una pelea muy atractiva, pero ahorita a ver qué, 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 qué piensa Álvaro. A mí me gustaría verlos a los dos y hay que guardar, eh y ahorita hay que guardar cartuchos. Porque tienes un pago por evento UFC 306 en la esfera en Las Vegas, los boletos van a estar caros, es Día de la Independencia de México, creo que UFC tiene que hacer todo lo posible para que en ese main card estén Alexa, Jair, Brandon e Irene. Sea lo que sea, sea contra quien sea, como, como se quedan acomodadas las cosas, llega Alexa como campeona, eh, sea como sea, pero tenerlos ahí a los cuatro más los prospectos, ¿no? Que ahorita platicaremos de eso. Eh, Álvaro, ¿qué harías tú con, con Brandon? ¿Qué harías tú con Jair después de estos resultados?
5: Bueno, yo habéis dicho varias opciones que me parecen totalmente acertadas. Yo lo de Brandon sí que lo veo muy claro con Henry Cejudo, la verdad. Me parece una pelea con un storytelling tremendo, muy vendible. Precisamente la podrías colocar en la cartelera que tú comentas, Carlos, en la que necesitas grandes, grandes nombres. Es una pelea que aunque los dos hayan perdido bastante de ese hype o de ese momento en el que sean tipos totalmente admirados porque ya sabéis lo cruel que es este deporte y en cuanto pierdes se te cae de, de repente todos los galones que tenías, ¿no? ambos viniendo de, 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 derrota, de derrota clara, pues eh, quizá lo hace descafeinado. ¿Cuál es la manera de poder revivir a uno de ellos? Enfrentando a dos estrellas, porque al final son estrellas. Es verdad que deportivamente ahora mismo no están en su prime, o al menos por los resultados que han ofrecido, pero es una pelea grandísima a raíz de toda la rivalidad que llevan arrastrando tiempo después de todo aquel incidente, ¿no? Bueno, más que incidente de bueno, los, cómo se desarrollaron los hechos de, del TUF y demás. Hay una rivalidad clara, lo pide Henry Cejudo, Brandon Moreno, yo no sé si todavía le guarda algo de resentimiento y podría tener mucho sentido, por lo tanto, no miraría otra opción. Me parece una pelea muy grande en la cual dos estrellas, una terminaría de caer y el otro lo podría revivir. Así que es una manera, marketinianamente hablando, muy buena de la UFC de reflotar a uno de ellos. Eh, si nos tenemos que centrar en Jair Rodríguez, también habéis dicho nombres no, es que me parecen bastante eh, pertinentes, como puede ser Ticachikadze, por ejemplo, eso sería un auténtico peleón, aunque tampoco perdería de vista la opción, que sé que no le vendría nada bien a, al pelador mexicano, al Pantera, por el estilo que tiene, pero la opción Mopsarev-Loev para precisamente lo que decía Chris, ¿no? el mantenerle todavía en peleas grandes, porque si gana un se gana totalmente de nuevo el crédito para poder cerrar la rivalidad con Iriato Puria, que parecía que estaba muy cerca ese combate, pero después de la sorpresa, al menos para mí, de la victoria de Brian Ortega, pues lo aleja totalmente y la manera de recuperarlo sería un mobsar. Obviamente es un estilo que no le beneficia absolutamente nada al Pantera, pero creo que sería una pelea súper interesante, muy vendible también, porque son dos tipos grandes y el que saliera de ese combate sería un poco lo mismo, uno caería y el otro saldría muy reforzado para enfocarse en Ilia Topuria, y ambos tienen rivalidad abierta con él, con el hispano-georgiano, por lo tanto, tendría mucho sentido.
0: Oh, es que el estilo de Mozart no, no, les, no le conviene a nadie, ¿no? incluso pudiera neutralizar eh, las buenas armas que tiene Ilia, ¿no? eh, hacer una pelea larga, hacer una pelea complicada, es muy difícil cacharlo, ¿no? Es, eh, tiene muy buena lucha, técnicamente es muy completo Mozart. y para cualquiera puede ser una pelea complicada, por eso eh, está en esa situación en la que realmente nadie quiere pelear con él en este momento, ¿no? Porque no ganas mucho peleando con Mobzar, ¿no? Eh, y, y, y te puede eh, detener o te puede meter en una mala racha. Eh,
1: eh, no ganas gente... mucho más que Diego López. ¿Eh?
0: No bueno, la no verdad. No ganas digo. mucho
1: peleando con Mobzar más que Diego por la actuación que dio Diego.
0: Pero fue precisamente por lo mismo, porque nadie quería pelear con Mobzar, ¿no? Porque nadie del, del roster quería pelear con él. Él tiene que entrar a a tomar una pelea con 10 días de aviso, o menos de 10 días de aviso, Diego López creo que lo tomó esa misma semana de la pelea, ¿no? Eh, y por eso se dio esa, esa historia de Cenicienta, de, de Diego López, ¿no? Que, que tan rápido se ha metido ya eh, al, al gusto de los fans de las 145 libras y pudiera estar clasificado en el top 10 para el mes de mayo, ¿no? Dependiendo de qué suceda en UFC eh, 300. Ahora, eh, a ver, eh, a Brandon no le sirve mucho en lo deportivo, como decíamos lo de Henry judo pero sí es una muy buena pelea para UFC 306, ¿no? Es una muy buena pelea para hacer, me imagino, eh, no sé cómo se vaya acomodando las cosas, pero con lo, lo, las piezas que tenemos hoy, una pelea de campeonato, no sé si vaya a involucrar a un, a un mexicano la estelar, ¿no? Pudiera ser a un, a dos a dos mexicanos adoptivos, voy a hacer Merab contra Sean O'Malley, ¿no? Dependiendo cómo se, cómo se den las cosas, este, serían las fechas cuadrarían bien para que ellos pelearan por el título gallo en las en la Estelar, abajo Alexa, ¿no? Ya sea con Valentina o con la ganadora de Manon Fioró y con, con esta Erin Blanchfield, Brandon contra Henry, ¿no? Por ahí Jair contra algún, algún rival como de los que mencionamos, que creo que Jair tiene una baraja muy interesante ahí de, de rivales. Y a partir de ahí podemos pensar en Diego López, Lupita Godínez, Irene Aldana, Daniel Serhuber, el Loco Torres, eh, etcétera, ¿no? De los que han, han emergido. Y precisamente ya he mencionado estos nombres porque. Era mi siguiente pregunta y ahora arranco al revés, voy contigo Álvaro. Eh, de lo que vimos en UFC México, que obviamente mucha gente, nosotros que seguimos las, las peleas semana con semana, tal vez no nos sorprendimos, pero mucha gente vio varios nombres que no conocía, mucha gente, un debutante en Lacey Boy Rodríguez, ¿qué fue lo que más te gustó en, 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 en el resto de los nombres que vimos en UFC México? Sobre todo pensando en el futuro, ¿no? De, de los que pudieran ser el siguiente. Estelar mexicano el año próximo o en un par de años.
5: Pues mira Carlos, yo no sé si va a llegar eh, y va a tener el, la regularidad suficiente como para terminar, acabar eh, siendo una mega estrella o al menos un tipo que pudiera sustentar o sostener. Un cartel estelar en México, pero a mí me encanta por su estilo, por cómo es, porque creo que tiene mucho recorrido. Manuel, el Loco Torres, es un pelador que siempre apetece ver, es un auténtico loco, nunca mejor dicho. Finalizador, le pensaba yo que después, además de, de la información que me habían trasladado desde el Tíbet, porque estuvo aquí en España, ¿no? estuvo en Gijón en concreto con Joel Álvarez y con todo su equipo haciendo sparring, pensaba que iba a fijar más su juego directamente en el striking, que iba a ser un pelador más unidimensional. Pero vimos cómo sometió con esa facilidad y esa rapidez sacando recursos a Chris Duncan, que al final es un pelador que no tiene mucho nombre, pero es un tipo europeo duro, duro. Entonces, creo que Manuel Luc Torres, si sigue encadenando victorias, puede acabar siendo un gran nombre, porque no es un pelador que pase. Con indiferencia por ningún lado, porque es un pelador que fuera de la jaula tiene su carisma, que también sabe hablar y, sobre todo, dentro de la jaula es donde habla muy bien, es espectacular, es finalizador y si mantiene esa regularidad, si no se pierde, si sigue enfocado, considero que Manuel el Loco Torres es uno de esos peladores que, aunque está en una división tan compleja como es el peso ligero, puede acabar dando muchísimo que hablar. Luego, por hablar así algunos peleadores más que me gustaran. Me gustó mucho Edgar Chairez y su finalización y me gustó Jesús Aguilar. Pero entiendo que estos son peleadores que quizá a largo plazo puedan llegar más a los puestos de arriba, pero no lo veo tanto ahora mismo como luchadores tan vendibles, ¿no? Con esa proyección. Y luego, si puedo seguir acaparando, creo que Jasmine Jauregui va camino de hacer un recorrido y, y vamos, que, que yo creo que va a acabar siendo contendiente o incluso poder adquirir el cinturón en algún momento. Por lo tanto, creo que viene muy bien tener estrellas femeninas también y Jasmín Jauregui para México creo que va a tener muchísima importancia en los próximos años.
0: Bueno, lo de Manuel obviamente, pues sí, y, y si vemos la racha, seis finalizaciones de primer round, cuatro de ellas han sido bajo la sombrilla del UFC, una fue en Contender Series y las otras tres han sido ya... Eh, valiéndole no solamente la victoria, sino bonos. Eh, ahora contigo, Juanma, de lo que vimos en México, eh, ¿con, qué, ¿con qué te quedas con estos nuevos nombres?
3: Quiero destacar el, el buen momento de Yasmín Jaure y Carlos en este regreso. Eh, con este triunfo me, me gustó mucho cómo midió la distancia, cómo alternó los golpes, sobre todo el aspecto anímico, cómo volvió de una derrota en un, un minuto de pelea ante, ante Denis Gómez, cómo manejó cómo pudo esquivar los intentos de derribos de Sam Hughes, lo preparada que estuvo, no se dejó llevar emocionalmente, pero sobre todo, cómo fue variando la manera de pegar, cómo golpeaba con 1-2, después con un recto solo de derecha, con un poco de patada baja, sobre todo de nuevo cómo defendió derribos, me pareció un IQ muy alto, parecido a lo que vimos de Daniel Selcuber contra Fran pero quiero destacarlo en Yasmini. quiero destacar otra cosa más, Carlos, con respecto a la, a la proyección de esta chica que cada vez eh, luce mejor. Está muy cerca de pelear por el ranking y yo creo que la próxima pelea podría ser con una peleadora rankeada. Yasmin Lucindo ganó una sola pelea y ya tiene una programada contra Carolina Kováquevich en UFC 301 y Yasmin ya tiene tres en las 115 libras. Entonces, tranquilamente podría enfrentar a la número 15 o a la número 14 del ranking. La número 15 hoy es la canadiense Gillian Robertson, que no creo que quisiera tomar esa pelea porque ya viene de, de tomarla contra otra peleadora fuera del ranking y va a querer eh, subir pero me parece contra Michelle Watson, Carlos, que es una peleadora que viene con una racha pero están cuatro peleas consecutivas perdidas, sería un peleón y una posibilidad para ingresar al ranking. Muy buena striker, combina bien, la gente la ama y lleva una energía especial al octágono, Carlos. Dentro de una gran noche para prospectos mexicanos. Chaires, Selhuber, Torres Aguilar. Me quedo con la, quiero destacar la proyección de Yasmín, Carlos.
0: Sí, sí, sí. A ver, Jazz fue la única pelea femenil por algo, ¿no? Porque sabían que, que pudiera ser una. ¿Qué es la que.? Es la, una prospecto con un gran futuro, ¿no? México debería tener en los siguientes años mucho dominio en esas dos divisiones en particular, de las que mencionabas: 125 libras, donde está Moreno, donde está Altamirano, donde está Chaires, donde está Aguilar, y la 115, donde está Lupita, donde está Yasmín, donde está Monserrat Conejo. ¿no? Eh, donde está Meli, Meli Martínez, ¿no? que es, es donde por volumen México pudiera tener obviamente mayor, mayor cantidad de peleadores para, para el futuro y obviamente esperando que de esos salgan contendientes. ¿no? Eh, Cris, eh, a ver, ¿quién te gusta, quién te gustó más? ¿Qué, qué destacas de los nuevos nombres de, que tenemos en, en UFC México?
1: A mí me gustó mucho lo que hizo Lacey Boy, o sea, porque creo que además eh, como que mostró más su personalidad, o sea, ya eh, muchos lo conocíamos desde antes de que debutara en UFC porque, eh, pues, estuvo en Luxfi File League, o sea, era un peleador que se veía mucho en México, la gente le tenía mucho cariño, pero creo que después de esta pelea y después... O sea, de la finalización en el último segundo del segundo round y aparte con la entrevista posterior, o sea, creo que se terminó de ganar a toda la gente, eh, sus redes sociales explotaron. Eh, a él le gusta mucho compartir todo lo que hace, su forma de pensar, eh, como que hace clic con la gente. Entonces creo que Lazy Boy puede ser de estas figuras de 125 libras. A lo mejor puede ser pronto para decirlo, pero a mí me parece que tiene toda la personalidad, el carisma eh, como para robarse eh, la atención de esta división. Y me gustaría mucho destacar lo que hizo Manuel Torres, o sea, sobre todo eh, por la calidad de finalizador que es. Porque además es muy auténtico, o sea, en todas las entrevistas se muestra muy transparente, o sea, realmente te dice lo que está pensando, entonces creo que eso es muy valioso y en esas 155 libras, que es una división tan complicada, eh, creo que él mmm, simplemente lo está disfrutando, o sea, no se nota como esa eh, presión por ganar o presión por finalizar, o sea, simplemente él sale... Eh, con la mentalidad de terminar a su oponente y no siente ese tipo de, de presión, ¿no? Como lo era abrir el evento estelar eh, de UFC en México. Y por otra parte, Daniel Selhuber, un peleador que trabaja muy duro, que ha estado eh, viajando a Las Vegas, quedándose eh, mucho tiempo por allá, entrenando, mejorando en cada una de sus áreas. Creo que Daniel Selhuber es uno de esos ejemplos eh, que han tenido un gran proceso y que todavía eh, es muy joven, entonces tiene muchísimo camino por delante. Daniel Daniel dando este tipo de batallas contra Francisco Prado, se lleva un bono de pelea de la noche, así que ahí tenemos eh, el peso ligero eh, en buenas manos, como, como ya lo habíamos mencionado, con Daniel y con Manuelo Cotorres. Entonces creo que eh, es muy prometedor en una división que tiene tantos peleadores, que tiene tantos talentos y que además tantos finalizadores. Entonces a mí me emociona mucho lo que pueden lograr estos dos chicos.
0: Bueno, sí, definitivamente se fue muy atractivo porque además se quedaron los bonos, fueron buenas eh, peleas para, para ambos y eh, ahí muy, muy cerquita en la cartelera estelar Diego, ¿tú con qué te quedas de las, de, de las eh, caras nuevas que vimos en, en UFC México?
2: Lo malo de ir al final es que ya dijeron todo lo que iba a decir, Chris, sobre todo, o sea, con Lacey Boy no, no puedo estar más de acuerdo por su personalidad, sobre todo, obviamente es un pelador que sigue creciendo o sea, estamos hablando de, de ¿Quién se puede ir eh, posicionando como, como una estrella? Y ni siquiera como, ah, eh, va a ser campeón, ¿no? Porque tiene mucho por aprender, pero, pero justo es este tipo de personalidades que, que hace clic con la gente y que va a poner muy buenas peleas. Si gane o pierda, nunca va a estar una pelea aburrida. Siempre va a estar buscando eh, entretener, scrambles, intercambios, y creo que eso es, es algo que... Que a la compañía le gusta, además, o sea, puede, puede, puede perder, pero si está poniendo peleas divertidas, si, si tiene entrevistas que, que de la, donde las, las personas hablamos de él después, eh, le va a ir muy bien. Y, y creo que está en una división justo donde puede tener también peleas muy, muy interesantes. Ahora, hablando ya de, de prospectos un poquito más serios, pues sí, nos tenemos que ir un poco más arriba, ¿no? De ser Hoover, obviamente que es muy grande para la división y, y tiene pues, pues una, una gran ventaja. Eh, alguien muy técnico creo que también le, le va a ir muy bien. Necesita ya también un, un brinco en cuanto a oposición. Eh, lo bueno es que también ya ha finalizado, entonces no es alguien que está como tan, tan bueno, sí está ganando decisiones, pero va, va creciendo lento. Tuvo una pelea difícil contra Francisco Prado, pero bueno, su, su pelea anterior la la finalizó con una sumisión, ¿no? Entonces, eh, creo que es con, con los que yo me quedo. Obviamente ya hablé de, de Loco y creo que él es quien quien más se post... quien junta más características de entretenimiento, de talento, eh, de, de todo lo que se necesita para, para llegar arriba y lejos. Creo que lo, lo tiene este Manuel Torres. Pero, pero sí, el Huber, pues, pues ahí está pisando los talones en cuanto a siguiente generación de mexicanos, después de los que ya mencionaste, ¿no? este Alexa, Brandon y ahí, como dice ya, eh, Álvaro, las punta de lanza.
0: Muy explosivo, definitivamente, Manuel Torres. Bueno, eh, eh, sí, eh, Manuel, tercer bono consecutivo, Daniel, segundo bono consecutivo, tercera victoria consecutiva para, para Dani, gran debut de Lazy Boy, la verdad, pues conectó muchísimo con la gente, con todas estas referencias, con, con, el, con el lenguaje que usa, ¿no? El sombrero jarocho, etcétera, muchas cositas que ayudaron para que, para que hiciera una buena conexión con el público y, y es el que probablemente ha crecido más en popularidad porque obviamente fue su debut en UFC, fue su primera pelea en UFC y muy poco lo conocíamos, ¿no? este, Nosotros, eh, Diego, nos tocó conocerlo desde XFL, yo creo que en el 2017, ¿no? El 2016... Eh, a Lazy Boy, que ya traía bastante seguimiento, ya tenía muchos fans que, que lo conocían, que sabían quién era, porque él salía a vender sus propios boletos en la, en la calle, ¿no? Para que la gente eh, lo fuera a ver y, y ya tenía esa costumbre de, de, de atraer muchos fans. En fin, eh, vamos a, a cambiar de tema. Gana Brian Ortega y eso pudiera darnos al siguiente rival de las 145 libras, ¿no? Eh, pero Álvaro. Eh, yo quiero preguntarte primero, no este más allá de que si Ortega entra o no al panorama, porque obviamente Ilia eh, ahorita está en un estado de gracia en el que está hablando de muchas cosas, no está hablando de Javí, de, de está hablando de, de, de Conor, está hablando de Islam en 155, no pero a ver, eh, ¿cómo se está viviendo primero en España eh, esta, pues este, este, esta novedad ¿no? de las artes marciales mixtas? que entraron por la puerta grande. ¿no?
5: Carlos, ¿qué te voy a decir que tú no sepas, amigo, de todas las veces que hemos hablado que esto podría llegar en algún momento? ¿no? Pues mira, te voy a confesar que yo siempre supe que Ilia Topor iba a ser campeón, supe que esto iba a despegar, pero ha superado las expectativas que yo podía llegar a tener. Tenemos aquí dos fases de crecimiento muy claras. La primera de ellas es cuando Ilia paraliza el país de manera previa, la gente queda en sus casas, madrugan o se quedan toda la noche despiertos porque fue alrededor de las 6 de la mañana casi 7 horas española el combate y de repente hay un montón de gente que se fija ¿no? en este combate, gana el cinturón y por lo tanto nace una estrella, nace Iliato Puri, el campeón de la UFC, gente que jamás había visto un combate, lo ve, queda totalmente prendado por las habilidades dentro de la jaula ...del matador, del hispano-georgiano... ...esa es la primera fase... ...eso ya es un crecimiento brutal... ...yo desde allí realmente no lo estaba percibiendo... ...lo que estaba pasando en España... ...pero la segunda fase llega en cuanto aterriza... ...en cuanto cruza la primera barrera... ...del aeropuerto de Barajas... ...y hay cientos de personas esperándole... ...hay decenas de periodistas... ...y ahí ya comienza... ...lo que está siendo todavía... ...porque le falta mañana, viernes en Alicante... ...el último gran baño de masas... ...llega lo que jamás podía haber imaginado. Llega una carrera de las grandes autoridades políticas del país por querer salir en la foto con Ilia Topuria. Llega lo que más impulso le ha dado, sin duda alguna, más allá del recibimiento del presidente del gobierno o de la presidenta de la Comunidad de Madrid o el del alcalde de la capital española, el saque de honor en el Santiago Bernabéu. Eso termina de legitimar el deporte y de poner en el mapa la figura de Ilia Topuria. Si ya había crecido mucho gracias a todo el tour que se había dado por los medios, por los grandes podcasts a nivel hispano, por el hormiguero, por la resistencia, por el partidazo, que este último es de, de radio, pero el resto son televisivos y son los más grandes que copan las audiencias de pago y públicas en España, pues cuando llega, sac, hace el saque de honor y entra en la retina. Yo fui al Santiago Bernabéu a ver ese saque de honor, a ver el partido contra el Sevilla y allí en las gradas escuchabas aplausos y aplausos sobre Iria Topuria porque lo acababan de conocer, habían escuchado las palabras que respaldaban muchísimo la bandera española y España sin ni siquiera tener todavía vigente la nacionalidad y ha conectado de una manera abismal con el público. El Madrid, la unión del Madrid con Iria Topuria legitima al máximo y le da ese impulso brutal mediático. Pero es que la continuación, chicos, es el recibimiento, como decía, de Almeida, Ayuso... Y Sánchez, presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Ciudad de Madrid, el alcalde. Eso termina de legitimar el deporte, termina de ponerlo en el mapa, termina de eh, impulsar de verdad a los peleadores o a las MMA, aunque sea a través de la figura de Elia Topuria. Entramos en una nueva etapa, para mí muy emocionante porque son muchos años peleando, al menos porque la gente, mi círculo cercano me dijera enhorabuena que eso de lo que llevas hablando 10 años... Ahora nos interesa a todos, y esto por supuesto es gracias a Iliato Topuria y a todo su equipo, todo el trabajo que han hecho de moverse en las esferas políticas, en las esferas mediáticas y en todas las esferas de influencia, como puede ser ese crossover con el Real Madrid. Es el nacimiento de una estrella, ha superado todas las expectativas y como tú bien apuntabas, Carlos, yo todavía no lo he podido comentar a nivel general, pero creo que esto es un McGregor 2.0. No sé si superior, pero al menos lo mismo que McGregor creó de sensación en Irlanda, lo está logrando en España, y quizá, quizá sea superior incluso, porque que te reciba el presidente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el Madrid, que es el mayor, la mayor entidad deportiva que hay en el mundo, te deje hacer, o te ofrezca directamente hacer ese honor, es una barbaridad, Carlos. Yo estoy alucinando, de verdad.
0: Sí, es difícil medir el, el alcance, y si sí, hablamos un poco del estilo, de las condiciones, ¿no? Ilia parece superior a Conor. Conor sabíamos que tenía esa precisión de la mano izquierda, ¿no? Que era muy peligroso eh, en el intercambio, pero y le tiene muy buena lucha, tiene muy buen jiu-jitsu, ¿no? Eh, se ha visto en mucho menos problemas que, que, que McGregor. Por ejemplo, aquella pelea de, de Chad Méndez, ¿no? Que te, tiene que cuando lo logra derribar eh, Chad Méndez y lo meten en, en muchos eh, problemas. Cristian, eh, sé que ya te tienes que ir, así es que nada más nos despedimos con, con un último comentario. Eh, ¿Qué opinas eh, de este recibimiento, ¿no? de lo que estamos viendo, de los números, sobre todo, que sé que tú estás muy cerca ahí de, la, de, las, de las plataformas de, de UFC, qué opinas de los números que está levantando Ilia, ¿no? De, de a nivel, pues comentarios, likes, ¿no? Sobre todo con este tipo de contenidos, ¿no? Viéndolo en el Estadio del Real Madrid, con el cinturón, ¿no? En programas de televisión, eh, en una recepción que realmente se había visto pocas veces, ¿no? Ni, ni yo lo hacía eh, ni con Charles Oliveira en Brasil, ni con el propio Conor en Irlanda, ¿no? Conor a lo mejor hizo un, tuvo gran impacto en los Estados Unidos, pero se está convirtiendo en un héroe nacional, que curiosamente, eso quedará probablemente resuelto pronto, todavía no tiene ni siquiera su pasaporte español.
1: Pues es genial lo, lo que se vive con Ilya Topuria, o sea, y él lo ha sabido aprovechar al 100%, creo que al final eh, es un peleador muy inteligente y no solamente, eh, o sea, dentro del octágono, o sea, ha demostrado eh, que tiene un gran equipo que lo ayuda eh, con el marketing, esta unión que hay entre la liga y UFC, o sea, creo que también ayuda mucho porque Ilya ha podido hacer este tipo de contactos, España, eh, pues es un país que abraza mucho el fútbol, entonces el hecho de que eh, tengan a este primer campeón que se acerque a este tipo de escenarios como en el Santiago Bernabéu, pues también hace que su imagen explote muchísimo. Eh, creo que es la magia de las primeras veces, ¿no? Eh, me recuerda mucho lo que sucedió con Brandon Moreno cuando se convirtió en el primer campeón mexicano, que a lo mejor no fue en esta magnitud como no, lo han para hecho nada. Con Lilia para nada,
0: Cris, ya tuvo
1: este reconocimiento.
0: Para nada, Cris, y eso también hay que hay que decirlo, ¿no? Ese es parte del trabajo del equipo de marketing, de, de relaciones públicas, de toda la gente que está trabajando con él, que Brandon no lo tuvo, ¿no? Brandon tuvo un equipo que hizo muchas cosas bien en cuestión de patrocinios en los Estados Unidos, que luego fue bajando a México, pero que no tenía la base, digamos, aquí una una oficina que se dedicara como lo que hicieron con Ilia, ¿no? Que se encargaran de, de que todas estas cosas sucedieran.
1: Claro, pero, o sea, lo que voy es, me recuerda mucho como esta primera vez, este primer campeón español, el primer campeón mexicano, y que la gente, pues, está vuelta loca. O sea, ya lo que haga el equipo de marketing y o no es diferente, pero creo que el hecho de que. No, no, Chris, que es, haya es que son las cosas que estamos
0: campeón, viendo, es, es verlo sentado en la, en la silla del programa con mayor audiencia en, en, en España. De verlo sentado, de verlo en la oficina de, 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 la, de la alcaldesa, de, perdón, de, la, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del alcalde, del, del, del presidente, que son cosas que se tienen que gestionar, que ahí lo tiene que hacer alguien, no, no, pasan, no pasan por sí solas, y desafortunadamente acá en México no, no en su momento no pasó, ¿no? Y eso era el trabajo del equipo de, 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 de Brando, ¿no? Tuvo un tremendo impacto, definitivamente, con los fans, pero no, no, no transgredió eso que hoy estamos viendo.
1: Sí, o sí, sí, o sea, en eso estoy completamente de acuerdo, a lo que voy es, o sea, esa figura como del primer campeón en España, el primer campeón mexicano, o sea, creo que Ilia... Eh trasciende esto, o sea, ya va a ser eh, pues parte de esta gran historia deportiva en España, eh, Ilia además tiene como esta mentalidad y este discurso que es, que es muy difícil de encontrar, de igualar o sea, que sea una figura tan grande o sea, creo que Brandon se ganó a los mexicanos por otras razones, creo que Ilia está conectando muy bien, también en un deporte que se está desarrollando mucho en esta región, en España que puede ser el peleador que lleve un evento a este país, entonces creo que esta figura de Ilya Topuria Aún está en proceso, tiene muchísimo que explotar y como se, se, se está viendo, ¿no? O sea, creo que sí eh, puede llenar, tener un mayor impacto que lo que hizo en su momento Conor si se desarrolla como hasta este momento estamos viendo. O sea, si todo va por buen camino, creo que tiene mucho potencial, sobre todo en una división como la 145 libras y que tiene eh, el potencial también de subir de división y de conseguir más cinturones.
0: Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque sí, en eso sí, las 155 hoy tienen tipos muy grandes y vamos a ver ya eh, en ese intento que seguramente hará eventualmente Ilia de pelear en 155 qué sucede. Cris, pues no te corro, pero ya sé que tienes un compromiso por este momento. Eh, nos vemos la próxima semana y bueno, paso contigo, Diego, ¿no? Eh, ¿Cómo viste esta recepción, ¿no? Y sobre todo... Entrando ya un poquito más al terreno del futuro, eh, Ortega está en el mapa, lo ves en el mapa para, para Ilia, o hablamos de Max, hablamos de eh, si, si gana por, obviamente lo del BMF, hablamos eh, de la revancha con Volkanovski, que Volkanovski publica un video en las últimas horas diciendo que él va por su revancha, que está 100% convencido de que va a recuperar el cinturón. Eh, ¿qué, ¿Qué harías en la siguiente pelea para, para Topuria?
2: Justo creo que va de la mano un poquito la recepción que seguirá teniendo Topuria con lo que haga en el futuro. Ahorita sí es una personalidad enorme, ¿no? Es, ese video que sale en donde lo están felicitando personalidades de talla mundial como Alcaraz, este, Iker Casillas, Nadal, eh, este, Iniesta. O sea, son personalidades grandes no solo en España, sino en todo el mundo. Entonces... Eso te dice de la magnitud y del alcance que está teniendo, pero en cierto grupo, o sea, entre atletas y entre españoles, y, y sí, 100% se lo ha merecido. La cosa es acá, con los fans, siento que no tiene todavía ese empuje como Conor, ¿no? que es con quien, se están, con quien se está haciendo las comparaciones. Eh, Conor era el mismo, e Ilya se siente un poquito como que está copiando muy al pie de la letra todo lo que hizo Conor se siente un poquito forzado y, y, y esa arrogancia que tiene, que le funciona, no hace clic con todos. Entonces, el hecho de decir, no le voy a dar la pelea a Yair, no le voy a dar la pelea a no sé quién, yo quiero pelear con Conor, yo quiero pelear con Islam, es, es un poquito como, como decir, bueno, no, o sea, necesitas también defender el título y, y hacer un legado, y, y, y que la división no se quede atorada, porque eso es algo que a los fans, de verdad, nos molesta muchísimo, ¿no? Cuando tienes una división que quiere pelear por el, ti por el título, pues la tienes detenida porque tú estás jugando a hacer dinero, y se vale, se entiende, ¿no? Uno para eso trabaja, uno para eso pelea y quiere ser campeón, para hacer dinero, pero si sí necesitas también pelear, peleas que tengan sentido, entonces, para mi gusto todavía no hay un contendiente, claro, de 145. Yo lo que haría es, haces un Ebloeb contra un brian Ortega y de ahí sacas al contendiente real. Mientras, si a lo mejor tu Puri está listo y, y quieren hacer una money fight, ahora le va, lo entiendo, pero si sí necesita eh, defender en su división. La pelea contra Shannon Mali mmm, no me encanta, eh, sobre todo porque no, no le veo... Eh, nivel competitivo, o sea, creo que Ilia lo destruiría en un round. Eh, creo que con Makachev es una pelea que tiene más sentido, pero acá estamos hablando de que 155 tiene muchos contendientes, tiene nueva sangre que quiere pelear por el cinturón, entonces por ese lado no me gusta, ¿no? Si está en un limbo, en un limbo curioso, eh, para mí tiene sentido que o sea un Ebloeb directo, o haces una pelea entre Ebloeb y Brian Ortega y órale, va. De ahí sacas ya un contendiente real y al menos ya tienes una defensa y ya puedes empezar a hablar de Champ Champ o de Money Fight, órale, está bien. Pero tienes tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Que es defender el cinturón y, y tiene que estar peleando en 145. Esa es la situación. Y le, si y le, y le hoy, quiere ir
0: a un estadio con 80 mil personas, Diego Mopsar, Ebloeb no sirve para eso. ¿no? Tiene no, que ser no, no algo... Sé
2: si ahorita, la verdad. O sea, no sé ¿tiene si sucede ser... si también lo <coughs> haga. Si sucede
0: Si sucede ofrecer España en, entre agosto y octubre, que son por ahí las posibilidades, ¿no? Porque ya sabemos que después viene Madison Square Garden, Las Vegas, y se nos acabó el año. Eh, eh, si, si, si Ilia quiere lo, concretar eso, tiene que ser una pareja de baile atractiva. Tiene que ser alguien que la gente quiera ver. Holloway o Mali... Eh, el propio Volkanovski 2 son mucho más atractivos que, que ver a un, a un Ebloe que me gusta mucho esa idea, lo, lo mismo que puso en el Twitter él del asunto de, de, de una pelea de contendiente con, con Brian Ortega. Eh, Juanma paso contigo eh, con esta, el tamaño que está alcanzando Topuria, ¿no? ¿qué ves sí. para su siguiente pelea, para su primera defensa como campeón?
3: A mí me, me, me eh. Me seduce muchísimo la pelea con Ortega, Carlos. Con respecto a Holloway, después de ver lo grandote que está en la conferencia en la Q&A que se hizo previo al UFC 300, creo que va a volver a pelear en 145, pero no sé cuándo. Volkanovski salió ayer a dar entrevistas y dijo que él quiere volver a pelear por el cinturón. Si es cerca de fin de año mejor, hay que ver qué le dice UFC. UFC suele recompensar a esos peleadores que juegan en el equipo con la empresa y Volkanovski siempre estuvo a disposición, tomó peleas de puro rescató Main Events, peleando 155, así que si le pide, la va a tener. A mí vos sabés que la pelea con Monsar, si bien no me enloquece, yo estoy ok con esa pelea, porque lo, por la región de la cual vienen los dos, por el estilo de lucha típico de Ingusetia. Sí, pero no es Monsar, en el Cáucaso porque... la
0: pelea, va a ser en Madrid.
3: No, no, no ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Digo, pues, <risa> <risa> no, no, no va a ser en, en Ingusetia <risa> o en...
0: O en Georgia, <risa> no, va va en no va a ser en Tbilisi. No,
3: no, no. No, ya no sé, pero me parece que hay un, un, storytelling, un storytelling ahí, los dos peleadores invictos. Me gusta, pero es la tercera. La que más me gusta es la de Brian, porque me gusta también la historia del rebote. La gente suele subestimar a Brian Ortega. Tenés que estar en una jaula con Brian Ortega, un peleador que ya no a Frankie Edgar en una buena época en Frankie, no a Clay Guida. Viene de someter a, a Yair. A mí la tranquilidad con la cual encarnan las conferencias de prensa de Brian me da pavor él dice que Hunter Campbell ya le dijo vamos a hacer lo que vos quieras, así que me parece que ella pelea, es la que más me gusta, Carlos. No sé estadio, no. Yo hasta que no vea eso encaminado todos los peleadores piden estadios siempre se dice que se evalúa No recuerdo cuál fue la última que hubo en estadio debe haber sido en la de Australia en eh, 2015 o el, recuerdo también la arena de Vallada cuando Stipe nos queda Verdun. Yo hasta que no haya una confirmación, lo de estadio todavía no estoy seguro. Si se hace en agosto me parece que Brian Ortega sería un tremendo peleón, Carlos. Después sí, ahí la vuelta de Volkanovski. Pero la pelea que más me seduce es el duelo de estilos contra Brian.
0: Brian Ortega, gente, a nivel promocional sería lo bueno. Sería, sería bastante bueno. Eh, Álvaro, cierro el tema contigo, regresando, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién ves tú en el, el como que con lo que hemos visto con este tiempo que pudiera ser, ¿no? El, en el en el cómo se llama. en el, en el futuro cercano, ¿no? Eh, porque este este lapso de tiempo entre agosto, ayer Ilia Topuria decían en, en, en la COPE que, que pudiera ser octubre, noviembre eso, eso significaría que sería eh, nada más para que la gente entienda un poquito porque obviamente son cosas que a lo mejor no, no son muy, muy, muy abiertas o no se hablan mucho eh, 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 no se hacen mucho ese tipo de explicaciones eh, el contrato de pagos por evento el contrato de eventos numerados es de 14 hay 14 eventos numerados y ya hasta el mes de julio prácticamente están amarrados, pero tanto en septiembre como en octubre se pudieran hacer dos pagos por evento, ¿no? En octubre ya sabemos que está el de Abu Dhabi, en septiembre ya anunció Dana White que va a ser la esfera, ¿no? En agosto habría una oportunidad, ahí todavía no se anuncia, se están barajando varias posibilidades, Manchester, Perth, España pudiera aparecer ahí, o en ese segundo pago por evento de septiembre de octubre, que uno de esos dos meses... Tendrá que tener un segundo pago por evento para que podamos completar los 14, porque ya noviembre y diciembre normalmente no, no, no lo hacen. Pero eh, en, en la, los años anteriores hemos tenido cuatro, 14 pagos por evento, con dos en julio y dos en marzo. <coughs> Ahora ya está prácticamente todo el primer semestre y solo en junio habrá dos pagos por evento, así es que en el segundo semestre tendrá que haber otro mes así. Con este, con este lapso de tiempo, ¿qué opinas, Álvaro? ¿Eh, ¿Quién crees que se acomode mejor?
5: Bueno, es complicado. eh. Yo creo que ahora mismo ni él mismo lo sabe quién se va a acomodar o, o a, qui a, a quién va a ser realmente al que le tenga que tirar la caña ¿no? para cerrar el combate. Porque utópicamente pide a Conor McGregor, sabemos que ahora mismo es algo totalmente disparatado. Yo creo que lo más lógico que se me ocurriría a mí sería una revancha directamente con Volkanovski sin prisa. Teniendo en cuenta que las ventanas que bien has comentado tú, Carlos igual no cuadran con las fechas de parón que quiere tener Volkanovski porque él quería más apuntar a noviembre, diciembre, final de año, ¿no? que tenga tiempo de verdad para recuperarse, pues yo creo que no estaría mal la opción Brian Ortega porque además creo que es una buena pelea para Ilia. Ahora, Brian Ortega para el Wissing Center lo veo muy bien. Para vender ese combate para un Bernabéu ya me empieza a costar todo muchísimo. Pero creo que aquí se está hablando mucho y realmente la UFC puede valorar todo, pero hasta que no lo vea encima de la mesa no sabe realmente dónde va a poder hacer ese evento. Aunque se esté empujando mucho, aunque se esté presionando mucho, yo ojalá que sea en el Bernabéu, pero me cuesta pensar que vaya a ser 100% allí. Entonces yo apuntaría directamente a la división, yo apuntaría a Brian Ortega o a Volkanovski como las dos opciones más claras. La de Holloway creo que de verdad le interesa a Ilia y que de verdad la quiere, pero ya empezamos a depender tanto él como Sonomali de lo que ocurra en los siguientes combates. ¿no? Entonces son otras dos opciones secundarias, pero que de momento no nos la podemos jugar porque no sabemos. Si pierden no va a tener ningún sentido, si ganan sí que a Ilia le podría llegar a interesar. Pero yo diría que si se va a final de año en revancha con Volkanovski y si es antes y se quiere mantener activo, con Brian Ortega sería lo más lógico, aunque no es lo que quiere Ilia claramente.
0: Sí, hay que tener un poquito de paciencia, si gana Sean, si gana Max, por ahí pudiera hacerse grande la bola de nieve, ¿no? La expectativa. creo que Sean va a hablar mucho de Ilia la próxima semana allá en Miami, le van a preguntar mucho por Ilia, porque ha estado hablando de él mucho, porque Ilya ha mencionado su nombre, porque tuvieron un intercambio en la conferencia hasta de, de, de diciembre, ¿no? D donde eh, por ahí le dijo algo del pelo rosa, ¿no? Este, se, se, ya, ya tuvieron algún primer intercambio de palabras, en fin... Cerramos el tema, <coughs> vamos a, a tener un poquito de paciencia y voy a ir eh, agregando al buen Quique Rodríguez, que ya está por acá esperándonos. Eh, Quique, eh, a ver, eh, está, está, está Diego, está Juanma, está Álvaro. Eh, Ryan García. Ryan García anuncia esta pelea en Brooklyn con Devin Haney, la, probablemente pues la segunda pelo, pelea más grande de su carrera, porque obviamente lo de Tank creo que fue más mediático, o al menos espero... Se, Tuvo más expectativa al principio, vamos a ver cuánto crece la bola de nieve de aquí al mes de abril. Pero <coughs> eh, está hablando de, de, de Sean O'Malley, está hablando de ir al MMA. Eh, y es la primera vez que viene del, del lado del boxeador, ¿no? Esta insistencia, ¿no? Normalmente los, los peleadores de MMA son los que han sido insistentes, y el propio Lato Puria, ¿no? Que dice que quiere pelear con Canelo, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Y sobre todo lo que menciona que dice que en tres meses pudiera estar listo para pelear MMA, no, no para traer al boxeo a Sean O'Malley, sino para pelear en MMA.
4: Eh, primero que nada, Carlos, eh, amigos de la de combate, eh, Juanma, Álvaro, eh, Diego, un fuerte abrazo. Eh, híjole, Carlos, estos días este Ryan García ha dicho demasiadas cosas y yo personalmente... Eh, no me tomo muy en serio lo que él diga, ¿no? Me parece que es un tipo, pues, que, que se mueve muy bien en redes sociales, que se promociona mucho, que ahorita con esta pelea, pues, incluso salió fumando marihuana ayer en un video, ¿no? Y, y luego salió corriendo hoy en la mañana diciendo que todo esto es parte de que, que nada es real, que, que todos son, este, como, nada más eh, momentos en redes sociales. Y a mí me parece que es eso, o sea, yo no sé si él realmente tenga conciencia de que pre, de prepararte para otro deporte, pues, en tres meses, pues, no hay un ser humano que lo pueda lograr. Y. Y pues bueno, eh, es lo mismo, ¿no? O sea, no sé, me parece que es, un, es una persona que habla lo, que, lo primero que le viene a la cabeza y pues no sé si, si él, él sepa o él tenga la conciencia de que tiene que vender mucho a la pelea con Devin Haney para que sea tan lucrativa como la pelea con Tank, porque Haney no tiene ese empujón mediático. Y vamos a ver, no yo en lo personal no lo veo, pero ni de cerca eh, intentándolo. A ver, Diego, eh, ¿qué opinas tú?
0: Tres meses... Eh, más allá de lo que está hablando porque no, no creo que fueran tres meses hay que ver qué pasa con Sean hay que ver lo que implicaría sentar en la misma mesa a Oscar de la Hoya o a la gente Oscar de la Hoya yo creo que probablemente podría ser Bernard Hopkins que él sí tiene mucho respeto de, de Dana White ¿no? que, que sí por ahí puede ser más fácil que Bernard eh, si era él la negociación pero eh, lo ves a Ryan García en condiciones para pelear MMA
2: antes que nada, tienes que darle mucho mérito y respeto porque son pocos los boxadores que están dispuestos a, a dar este brinco, ¿no? Normalmente son los boxadores que reciben a los atletas de MMA. Entonces, simplemente, simplemente el hecho de decirlo, va, ¿no? Porque al menos está, está poniéndolo sobre la mesa. Si sucede o no, ya son, van a ser cuestiones eh, de negociaciones y demás. Yo creo que no va a suceder eh, porque van a ser condiciones... De, de negociaciones con la UFC, que la UFC no, no juega esos juegos. Pero eh, en el hipotético caso de que se diera, creo que Sean O'Malley es uno de los peleadores con quien mejor le podría ir por el estilo que tiene, porque O'Malley su suelo no es. Eh, muy relevante, tiene muy buen eh, jiu-jitsu.
0: ¿eh? Tiene muy buen jiu-jitsu, Sean. No lo usa, sí, pero, pero
2: es, buena lucha y no creo que lleve la, la pelea al, al piso. Pues es, no lo lleva porque enfrenta luchadores,
0: pero alguien que no tiene ninguna técnica de defensa de derribo.
2: Pero es que eso, eso nos la, nos la vivimos diciendo eso. Y cuando pones a dos strikers, se van a quedar, se van a quedar en el intercambio. Ninguno va a confiar más en su pie. En su, en su, en su, es muy extraño porque tienes a dos jiu-jitsu. Y es muy probable que, la, que se respeten demasiado Y la pelea se lleve de pie Pero tienes a dos strikers, la pelea se va a llevar de pie Entonces, eh, sobre todo Porque O'Malley tiene esta Personalidad de, de querer probar un punto Y de decir, yo soy el mejor striker Se va a quedar en el intercambio Ahora, es un juego Totalmente diferente, porque aunque sea solo striking Existen patadas Existe un, un clinch que no te van a separar, entonces es, es un deporte totalmente diferente y, y si un peleador de MMA cuando transiciona a boxeo, no le va bien aunque un peleador de MMA hace boxeo diario, no veo como un boxeador que pasa a un deporte que tiene 70 técnicas más eh, lo lograría, ahora si lo logra lo hace, bien, pero me parece muy difícil, creo. o sea, me parece imposible coquetear con la idea de que podría ganar, cuando, aunque él dice, ah, yo he hecho jiu-jitsu, eh, yo soy fuerte, sé luchar, no, no sabes de lo que estás hablando, o sea, o sea son peleadores que pasan horas y años entrenándolos, no, no, no puedes de repente como de, ay, tomé tres clases y ya, no, no se puede, eh, tengo que defender al MMA, ¿no? Contra el boxeador, entonces, pues, por eso, por eso, no, o sea, no puedo, no, 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 no pudiera creerlo, pero pero me encantaría verlo. Son, son estas cosas que, que necesitamos ver para saber si tenemos la razón o no.
0: Vamos a ver cómo sucede, si es que termina sucediendo. Lo primero es 20 de abril, tiene que pelear con Devin Haney y el, el próximo fin de semana... John defiende contra Chito Vera. Juanma, eh, nada más tu opinión, porque sé que también te tienes que ir.
3: Carlos, es Yonomaly el jiu-jitsu de MMA de es nueve puntos. Compitió en Quintet Ultra, lo hemos visto en UFC uh -huh. Pass, hemos promovido sus encuentros de grappling. Es alguien que empató con Gilbert Burns en, en, en un encuentro de grappling. Es alguien que solo con su jiu-jitsu y con el pie roto pudo sobrevivir a Andrés Zucantat. Esa pelea, si se, se llega a dar que no creo que se llegue a dar porque en tres meses no aprendes todo este bagaje que los peleadores hace 20 años que lo están aprendiendo, y tengo vibras de Randy Couture contra James Stoney Cuando fue James Stoney, una vez que fue al piso, se terminó la pelea. Me parecería muy extraño, ahora, no me parecería extraño que este duelo se viviera dentro del ring, un duelo que el mismo John empezó a promocionar desde, desde Timbo Show un podcast muy divertido que tiene con su entrenador con Tim Welch, y los dos están tirando jabs desde hace rato en el, en el ring, si sí lo veo no sé cómo le va a ir en el ring ahí pero la jaula me parecería me, me parecería divertido, pero sería medio extraño, porque me parece que una vez que al piso, todo se termina
0: Lo que se ve difícil es que con las bolsas que está eh, agarrando Ryan García ¿no? está vienen sí. dos peleas supermediáticas mediáticas como la de Benjamin y esta pudiera haber un, un suficiente estímulo. Juanma, muchas gracias. Ya nada más.
3: Abrazo grande chicos, estamos al habla.
0: Nada, hacer un tema contigo, Álvaro. este, <coughs> ¿Qué opinas? ¿Se puede dar en algún punto? Obviamente tres meses, pues es, parece ridículo, ni siquiera es el tiempo que tomaría cerrar la negociación de una pelea de ese tamaño, pero al final de cuentas ahí está <coughs> el reto que viene ahora de este lado. Hemos visto mujeres como Clarice Shields, como Amanda Serrano, hacerlo, ir y venir del boxeo y del MMA, pero sería la primera vez que vemos un hombre realmente destacado en el boxeo hacer la transición.
5: Bueno, yo creo que va siendo hora, ¿no?, de que también los boxeadores hagan esa transición y no solo los de MMA, mm -hmm. los artistas barceleristas, queden en evidencia que es lo que ocurre cuando hacen su transición al boxeo. Lo hemos visto con Tano Woodley, lo hemos visto con Benarre, lo hemos visto con otro tipo de peladores de MMA que en su momento fueron bastante élite o muy élite o campeones y que, sin embargo, han caído estrepitosamente. Creo que al contrario ocurriría lo mismo. Lo que no tengo nada claro es que eso vaya a suceder. No sé si un boxeador, un pugil de esa entidad vaya a querer hacer el ridículo o la transición que viene a ser lo mismo en tan poco tiempo. Porque si hablamos de que hubiera estado entrenando suelo, que se formen grappling, que no se aprenden en tres meses, por cierto, pero si lo hubiera hecho real, creo que bueno, pues… Pero eh, es que ya tomó una clase
0: con Renner Gracie, el, 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 esqui, el, el que, que estaba en la esquina de Brian Ortega, Renner realmente es una eminencia del jiu-jitsu ya,
5: ya, ya, claro pues que salga Renner a pelear no ¿sabes? Porque es que es que la cosa no, yo, yo creo que al final en estos niveles tan tan elite es que es súper determinante, es tan sencillo como que lo lleven al piso y a lo mejor en 20 segundos, 30 segundos puede haber terminado el combate entonces, no, sinceramente no creo ni que se llegue a dar si se da me gustaría, porque los crossover también tienen que ser al revés pero, y, y sería un combate que veríamos todos por ver qué ocurre pero no tiene mucho sentido, ¿no? Si se hubiera preparado largamente, sí, pero en este caso creo que sería una derrota estrepitosa.
0: Oye, a ver, pero yo les pregunto, Quique, Diego, eh, Álvaro, ya para cerrar el tema. Tiene 25 años, Ryan García, y de que es, una, es un gran atleta, es un gran atleta. Y hemos visto muchos peleadores que vienen de otras disciplinas, de kickboxing, jiu que entran al MMA a esa edad y tienen éxito. ¿no? Y, y, que, y que pueden convertirse en buenos peores de MMA. Yo nada más lo que yo no veo es a Ryan dejando la, el, el, la cantidad de dinero que hoy tiene en las siguientes dos o tres peleas para dedicarse a una
4: carrera real de MMA. Y sí, Carlos, es que también, bueno, hay que considerar el contexto en el que dijo esto Ryan García. Lo dijo en una conferencia de prensa donde le pusieron un, un trono de rey donde estaba sentado pues con postura de, de un ser no, supremo. Quique,
0: pero lo ha estado diciendo, lleva tres, cuatro días poniéndolo en Twitter antes de la conferencia, de, retando okay. a Sean
4: y diciendo que le va a ganar y tal. O sea, a mí me sorprendió mucho que empezó él, sí. ¿no? Sí. Antes de sí, la conferencia. Muy, muy A mí también me sorprende porque, bueno, tiene una pelea que en la que además no es nada favorito y en la que es muy probable que pierda con Devin Haney y empezar a retar a, a ya deja tú a, a personajes de otros deportes, a pro, otros boxeadores, y me parece que no viene al caso, ¿no? Cuando hoy tiene un compromiso que lo puede dejar muy mal parado de, de nueva cuenta contra contra Devin Haney, eh, no sé a mí se me hace muy raro todo, yo en lo personal creo que Ryan García ahorita está en una época muy extraña a nivel personal en la que de verdad dice cualquier cosa, o sea, ha, ha sacado fotos de una novia y no sé, está está en un, es un momento muy extraño al menos a nivel mediático Ryan García y yo en lo personal creo que estas declaraciones son parte de eso, ¿no? de, de A lo mejor un tema de sus, de sus temas de ansiedad no sé, la verdad es que está muy raro
0: Álvaro, cerramos el tema, ¿no? Este pu puede, puede realmente, ¿no? ¿Lo ves dejando de lado estas bolsas lo que viene aquí? Enfocándose en una carrera de MMA.
5: Lo veo complicado, Carlos. Te soy sincero que ojalá que ocurriera porque tengo ganas, reitero, de ver la transición al revés. Un grandísimo boxeador que se convierta en pelador de MMA, pero cuando, cuando han llegado a esos niveles, ¿no? No, ¿no? no transiciones simplemente de alguien que empezó un poquito y que luego pasa, porque hay tantos peladores que empezaron en el boxeo y luego pasan en MMA. Pero no, te hablo de estrellas ya pugilísticas que pasen a las MMA. Me encantaría verlo, sinceramente creo que no va a ocurrir.
0: Bueno, eh. Amir Khan lo intentó y creo que al final como que se dio cuenta que no iba a poder ser realmente competitivo y, 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 y desistió de porque Amir Khan quería llegar a UFC ¿no? en algún momento después de terminar su carrera de boxeo. Diego, ¿tú lo ves?
2: Existen estos peleadores, no, no peleadores, existen estas personas que son que viven para competir y para probarse. Si eso es lo que quiere y, y ya hizo mucho dinero y va a seguir haciendo mucho dinero. Si es algo que quiere intentar Venga, ¿no? Yo 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 feliz de verlo. Es un atleta de alto rendimiento, o sea, que tiene la capacidad de hacerlo, por supuesto. Solamente no creo que es tan fácil como él. Suena, suena como que él cree que es fácil. No sé si de verdad lo crea o solo lo dice dientes para afuera. No va a ser así de fácil, pero pero qué mejor que hacerlo. Y sobre todo si él es de estos peleadores que, que lo hacen por amor al arte, por, por pelear, por querer ser el mejor. Y por probarse a sí mismos, ¿no? Que eh, es, esos son los peladores que se ganan a la gente al final del día.
0: Yo creo que más bien está viendo menos competitividad de su parte, ¿no? Y que esos, estos grandes nombres eh, no va a poder competir con ellos y por eso está encontrando otros caminos para poder buscar buenas bolsas. Buenas bolsas. Gracias, Diego. Gracias, Álvaro. Me quedo un ratito con Quique para seguir platicando de boxeo. Este, y regresamos la próxima semana con Área de Combate. Eh, Quique, pues ya nos quedamos tú y yo. Eh, yo pude platicar con los dos unos minutitos con Devin y con, y con Ryan y escribía yo un artículo, ¿no? Están en polos opuestos, ¿no? Ya lo que mencionabas bien. O sea, Ryan está pensando en lo del trono, las, las modelos, eh, cómo promocionar el combate, ¿no? Haciendo eh, el showbiz. Y Devin García está... Y Devin Geni <coughs> está muy enfocado en ganarle a García. Sí. Porque Devin ya tiene su, su plan, ¿no? Quiere pelear con Tang, quiere pelear con Teo, quiere pelear con Mario Barrios, peleas reales, peleas este, espectaculares para la gente, no peleas que todo el mundo quisiera ver, ¿no? Eh, y, y bueno, Ryan está pensando en, en Shonomaly.
4: Sí, es, es muy raro todo, ¿no? Y la verdad es que lo, lo, lo que dices de este... Eh, de Devin Heine y Carlos, pues es básicamente pues eh, mezclar de la mejor manera posible el el negocio y el deporte, ¿no? O sea, evidentemente Heini quiere boxeadores que le van a dejar buen dinero, pero que a la vez su nombre como boxeador va a quedar en un mejor lugar, ya sea si gane o ya sea si pierda. Eso eso me, a mí me parece bastante bien. Y Ryan García, híjole, es que siempre ha sido así, ¿no? Siempre Ryan García da la impresión de que está en otras cosas, ¿no? O sea, en la pelea con Tank Davis, pues nunca lo vimos con Joe Busen, se entrenaba en su casa, seguía haciendo sus videos, ahí se veían todas las deficiencias que tenía, que al final le pesaron la pelea. Eh, ahora con, eh, con su nuevo equipo de trabajo, pues parece que ha habido mejoras. Es un boxeador impredecible, me parece, un poco como Teofimo López, que te puede dar una pelea muy bonita como la que hizo ante Oscar Duarte, o te puede dar una pelea pues en la que se ve muy mal, como, la, como ante Jerbonta Davis. Eh, pero pues él es así, ¿no? O sea, él, él, él me parece que él, él es un boxeador que, que se, se ha manejado siempre hacia afuera, hacia, desde la imagen, hacia, hacia las redes sociales, hacia pues, la parte mediática. Esa parte es la que le ha llevado a tener el dinero que tiene, a tener el nombre que tiene, quizás más allá de, 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 de lo que es como boxeador. Pero, pero bueno, no, o sea, también, aparte, de, falta mencionar, Carlos, pues la relación que tiene con Oscar de la Olla, que es muy complicada, ¿no? Y que todo el tiempo se están peleando, que todo el tiempo discuten, es? que, que no están de acuerdo... Eso me llamó
0: mucho la atención, Kike. ¿Crees que porque estaban riéndose y andaban muy este amigos también con amigos. Bernard Hopkins? Con el que porque además es un proceso legal, ¿no? No, no, nada es, no nada más es una discusión de redes sociales, sino que hay un proceso sí, legal eh, ¿De verdad crees que se arregló la cosa o, o ya como que acordaron cuántas peleas les quedan y dijeron, mira, nada más van a ser dos más, hay que sacarlas a toda madre y, y
4: somos muy amigos, ¿no? Yo creo que están como una especie de tregua, ¿eh? A mí me parece, porque... Pues cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus planes. A mí me parece que hoy Oscar de la Olla y Golden Boy andan en un gran momento como promotora. Oscar de la está haciendo las cosas de verdad bien. Me parece que es una persona súper enfocada en, en, en promover el deporte, en promover boxeadores y lo está haciendo muy bien, caso Jaime Munguía. Y, 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 y Ryan García pues es el boxeador que se sale de ese molde que él tiene pero que a la vez le deja mucho dinero. Entonces, pues con el que haces buen negocio y te va bien, pues tiene que ser tu amigo, ¿no? que es amigo de negocios. Y me parece que esos son hoy amigos de negocios personalmente yo creo que ni se deben de hablar, pero, pero pues ya que se termine el contrato, pues a ver si les conviene, yo creo que si a los dos les conviene renovarlo, lo van a hacer y la relación seguirá siendo igual. ¿No se lo lleva con Heyman este Floyd? Híjole, mira, Floyd le, le dijo que, que mejor peleara con Rolly Romero, al final no sé, porque al final PBC no quiso y, y, y le puso al Pitbull Cruz, entonces se quedó en medio... De la negociación Ryan García, ¿te acuerdas que hasta él había dicho que iba a pelear con Roger Romero? Y, y ese mismo día se anunció la pelea con el Pitbull Plus para Romero. Entonces dijo: Es que mi equipo me trabajo me dijo una cosa y se hizo otra cosa. Sale la pelea con Devin Haney, que es la que, pues, me parece le conviene a todas las partes. Eh, híjole, es. Y, y, y la verdad, también, Carlos, hay que decirlo. Pues, digo, ahorita me imagino que vamos a hablar de eso. El tema de Premier Boxing hoy no es muy. Eh, muy alentador, que digamos, ¿no? Entonces, creo que hoy estar justo con Al Heyman no no suena. Eh, a la mejor opción como boxeador, sobre todo un boxeador de este tipo. Bueno, ya nada más, sí, y para tocar ese tema,
0: Heini eh, contra eh, García en el Barclays Center de Brooklyn. Sí, eh, no en Las Vegas. No en Las Vegas, donde se empezaron a, a hacer los careos. No, es que Ryan García es el que dijo que en Las Vegas. Ok, bueno, creo que, creo que sí era, había la intención, pero estaban negociando con un par de, de, de locaciones. Ahora... Todos lo comentaron, ya obviamente cerrado el trato, pues todos dicen Nueva York está increíble, Nueva York está bien, ¿no? Es Brooklyn, no es el un Square Garden, pero al final de cuentas es Nueva York. Eh, y eh, pues nada más, que, que eh, ¿cómo ves? O sea, es Haney tendría que ser favorito en esta pelea, ¿no?
4: A mí, a mí me parece que es, es favorito para ganar por decisión mínimo 10 rounds. O sea, me parece que, que Haney, por el estilo que tiene... Eh, yo creo que le va a agarrar el modo a Ryan García muy fácil y más con el enfocado que está, como bien lo mencionas. Eh, creo que, híjole, yo sinceramente no. O sea, el, el tema con Ryan García que es, es un tipo que, que si el boxeador se le acomoda y, y lo ataca y, y, y va hacia él y lo presiona, él puede boxear muy bien. ¿no? Lo vimos con Duarte. Tira el jab, se puede mover bien, puede contragolpear. Pero cuando al rival lo tienes que buscar porque también te va a contragolpear es cuando él me parece que ha demostrado pues no no sabe muy bien qué hacer. ¿no? Entonces, Devin Heaney es un tipo que desquicia a sus rivales, que no los pueden tocar y creo que es la pelea que yo veo pues no ya veremos en abril en abril
0: platicaremos un poco más ya de este combate porque obviamente estamos un poquito lejos pero hay que ir haciendo eh, el, 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 el análisis de lo que es realmente ya dentro del ring se han enfrentado tres veces, seis veces en amateur tres tres, amateur, tres, y tres. pero tiene ya ocho o nueve años de la última vez que se, se enfrentaron en amateur así es que poco nos serviría no hablar de esos combates muy poco, muy muy ¿No? poco
4: han cambiado mucho. Son, son circunstancias diferentes, son tres rounds, se, se, incluso se, se a distinto, o sea, compiten todos los días, es otra cosa. Y ya que pasamos al tema PBC, que eh, ya, ya lo mencionabas,
0: ¿qué está pasando, Kike? Porque nos sorprendió mucho. Creo que nadie quería ver, la verdad, la pelea de Charlo contra Canelo. Eso, eso creo que sí, un, que sí era Canelo. un tema. Más Sí era un tema, pero yo creo que el propio Canelo sabía que no era una pelea que fuera a ser atractiva, y creo que lo lo pueden sentir en, en la respuesta del público, no en redes sociales. no Más allá de que te quedes con el ruido o no de las redes sociales, de las críticas absurdas, pues lo que quieres es que el pago por evento venda. Lo que quieres es claro. que poder sustentar esas bolsas de 30 millones de dólares que cobra Canelo. no Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo empieza? Ya es ruptura total con PBC. ¿Cómo funciona lo que, va, lo, lo que viene para Canelo para el 5 de mayo?
4: Pues se supone que, que, que Canelo se va a ir a, a Matchroom, ¿no? Ya incluso Eddie Herschel salió a decir que si Benavides quiere pelear con Canelo, pues él arma la pelea con mucho gusto. Que dice, solo el problema va a ser Premier Boxing, y evidentemente lo va a hacer, porque aparte ya tienen programado a Benavides para junio. Eh, creo que, híjole, Carlos, Pero es a un ver, tema... Pero en ese en sentido, el... está libre ya Canelo, digamos. Canelo no tiene hoy promoción. Sí, sí, sí. Hoy. Sí, hoy. sí, sí en, en teoría, bueno, lo, lo que dijo Rick Laser es que el convenio con, con Premier Boxing se terminó, y que Canelo es libre para pelear con, con quien quiera. ¿Se terminó después de una pelea? Ajá, después de una pelea cuando el, era de tres el convenio. Ok. Sí, sí, sí. sí. Y eso es y, lo que tira día... la pelea con el otro Charlo, digamos. Así es. Que, que se supone que la manzana de la discordia es que Premier Boxing, como lo mencionas, pues no quería a Charlo por ser un boxeador que no le iba a generar los pagos por evento a, a Amazon y a PBC. Y... A, y, a PVC y, y y Canelo parece que insistía en que fuera Charlo, ¿no? O sea, sinceramente también, como siempre pasa con, con el mexicano, es que la, las versiones de él nunca se saben realmente, o sea, nunca se conoce su parte, siempre se conoce la parte de, o sea, de, 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 o sea, de, de la promotora con la que tuvo problemas, o, de, o del rival, pero del de Canelo realmente nunca se sabe, él es un boxeador que siempre guarda silencio, Eddie, también, o Eddie Reynoso también, perdón, de repente pues salen a decir que, pues que no es lo que uno cree, que son las circunstancias fueron diferentes, pero pues nunca explican, ¿no? Entonces realmente nunca se sabe. Y, y, Can y Canelo también en una entrevista, pues eh, de tajo cortó la posibilidad de pelear con Terrence Crawford porque mencionaba que si peleaba con él, lo iban a criticar porque viene de un peso pequeño, ¿no? Entonces a, a mí lo que me parece es que realmente el, el producto Canelo se está devaluando de una manera, pues un poco estrepitosa, Carlos, y que si no es la pelea que la gente quiere, que es Benavides, eh, la gente lo va a castigar eh, económicamente, no, mediáticamente y, y eso pues me parece que ya lo tiene él un poquito contra la pared y, y creo que como promotor debe de ser muy difícil hoy trabajar con Canelo porque el que pone las condiciones es él y esas condiciones muchas veces a la promotora no le conviene y eso es un problema
0: Sí, eh, a ver, es que ya lo de, lo de Benavides no se puede evitar mucho más, ¿no? Mucho tiempo más Sí eh, si Benavides se va al, al semicompleto con esta situación de que no le están dando la posibilidad, eh, creo que va, va a ser una muy mala, va a quedar muy mal Canelo, ¿no? Eh, sí. por, por, por no haber cerrado esa pelea, porque ya los organismos lo han puesto ahí, acomodado también. O sea, ya, ya ha ganado sí. las peleas que ha tenido que ganar, ¿no? <ríe> Entiendo que no sea atractiva para él, ¿no? Pero al final de cuentas eh, es una pelea
4: que, Uy, tendría, ¿Carlos? que tendría que tendría darse. Y a mí me llama mucho la atención cómo se llegó a ese punto, ¿no? ¿En qué momento un tipo como Benavides, que si, si, si somos muy honestos, te pones a ver su, su, su trayectoria, híjole, tampoco es que eh, tenga tres peleas, pero si se retira hoy Benavides, ¿de qué pelea te acordarías, no? Y, y, y creo que es un boxeador que, eh, que creo que ha presionado demasiado en medios de comunicación, ha tenido, pues, digamos, algunos aliados, el papá le da entrevistas a quien sea han tirado al canelo y evidentemente las condiciones, pues, de ser número uno en las como cuatro mandatorias que ha peleado por a través del Consejo Mundial de Boxeo, pues, le han hecho ese estatus ese de, 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 de única opción y, y creo que se ha hecho como una bola, como una especie de avalancha, sobre todo mediática, en la que la gente dice, no, es que Benavides, Benavides, o sea, y muchas veces ya la gente lo repite, pues, da más por porque decir que es Benavides, ¿no?, y que si no es Benavides, entonces Canelo le tiene miedo, entonces Canelo es un correlón, entonces Canelo no sirve, ¿no? Y, y muchos hablan del legado del Canelo, cuando el legado del Canelo ya está hecho, ¿no? O sea, ¿cuántos campeones han peleado contra, o, o no han tenido peleas que pudieron eh, mejorar su legado? Y, su, y ese legado está, o sea, yo creo que si, el, o sea, si, si Canelo se retira, muy poca gente se va a acordar de él, o muy poca gente se va a acordar de que no peleó con Benavides, se va a acordar de las peleas que sí hizo pero hoy parece que, que se habla de que Benavid, Canelo tiene que ver con Benavides y no, su cara no va a servir para nada y creo que no es así.
0: Bueno, eh, vamos a ver eh, ¿qué, qué, qué tienen las siguientes semanas en ese sentido, sí. ¿no? ¿Bunguía es, es posibilidad real? ¿Se sienta con, con, con eh, este Eddie Hearn con, uh
4: -huh. con, con, este, con Golden, Golden Boy para negociar esa pelea? Ya se han sentado, eh, Zurdo Ramírez contra Bivol, fue una de esas peleas, por ejemplo. Los dos están en la misma plataforma, entonces me parece que las condiciones son suficientemente favorables para que esta pelea se haga, ¿no? Y me, a mí me parece que, que Golden Boy hizo la pelea con Ryder para que pelee con el Canelo. Entonces, eh, Oscar de la Hoya sería el primero en decir que sí, ¿no? Junto con Fernando Beltrán, que desde hace tres años, yo me acuerdo, vez bueno, platiqué con él en una convención del CMB, y decía, nosotros queremos pelear con Canel y vamos a ganar, ¿no? Es lo que dice Fernando Beltrán, el promotor de, de Jaime Munguía. Entonces, a mí me parece que si no están negociando ya, están esperando que, que las condiciones se puedan dar y va a ser una pelea que se va a amarrar muy fácil, creo yo.
0: Sí, y, y a ver, pues, ese paso de esta feta sería perfecto para Benavides, ¿no? No sé, perfecto. perdón, para, para, para Benavides para y luego Munguía. ya pensar en... Pero para Munguía, ¿no? Convertirse él en el mexicano, ¿no? Que, que lleva como el... El, el estandarte, ¿no?, de, de, la, de la, la gran figura, y luego ya de ahí se abriría la puerta para Benavides, ¿no? Sería mucho más sencillo hacerlo, pero vamos a ver. Vamos a ver lo que viene las siguientes semanas. Lo cierto es que el 4 de mayo va a pelear Canelo Álvarez
4: Ajá. contra alguien. En Las Vegas, contra las Vegas. alguien, exacto, en Las Vegas. No. El tema es que también el tiempo apremia, ¿eh? Ahora, a ver, ojo, ¿eh?, que fue Algemon el que reservó la arena, T-Mobile, ¿eh? Ah, puede ser. Si no. está él, pues entonces se va a usar para Digo, tomar. ya el
0: UFC ya anunció que en ese día van a Río de Janeiro, no van a tener función en Las Vegas. En septiembre ya anunció el UFC que van a ir a la esfera, pero esas dos fechas de Canelo las tenía reservadas PBC. No pues, sé qué va pues a pasar. O sea, le tendría
4: que pagar a, a al Heimón, pues no sé, el, el derecho de, de, de reserva, no sé, ¿no? No sé si se baja, si había sido una todo, reserva. Todo muy
0: confuso. Una reserva conjunta, Canelo Promotions con, con al Heimón algo por el estilo y que Canelo pudiera tener la posibilidad de quedarse la, la arena, pero el que hizo el, la negociación para la arena desde que se quedó 30 de septiembre el año pasado 4 de mayo y 14 de septiembre fue Algemon así si es que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, por ahí en el chat también nos mencionaban a,
4: Berlang. a Berlanga, Berlanga salió en la conversación también en las últimas horas eh porque peleó el fin de semana, peleó el sábado ganó y me parece, yo no puedo decir que se vio mejor, que se vio peor, yo lo vi poquito mejor que siempre pero pero pues o sea todos los boxeadores mejoran no en teoría para eso están eh, creo que Berlanga a mí me parece que es un boxeador que está en la conversación más por, por el ruido que ha hecho que porque en realidad tenga la capacidad para estar ahí no me parece que Berlanga es esa pelea típica de en la eh, en los tiempos recientes del Canelo que si se da no le va a terminar gustando a la gente y va a terminar siendo muy criticada por todos y, y va a demeritar un poco más de lo que ya está el producto Canelo
0: creo. Bueno, a ver, si, si, si hay una tercera pelea en el año y es el Madison Square Garden, pues Berlanga es el ideal,
4: ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, ¿no? seguro. Y ahorita, está y como está con Eddie Hearn, pues es muy fácil, ¿no? Y Berlanga básicamente fue con Eddie Hearn para pelear con el Canelo. Bueno, eh, y, y creo que así
0: se la vendió Hearn a, a Berlanga, ¿no? De sí. que ven acá y yo te consigo la pelea. Vamos a ver. Va, vamos sí. a ver. Eh, como decíamos con Canelo, siempre hay, hay mucho, mucha polémica. Eh, el fin de semana, eh, Quique... Eh, Amanda Serrano tiene esta gran cartelera en, en Puerto Rico, otra vez con este reto abierto al Consejo Mundial de Boxeo, 12 rounds de 3 minutos, 3 minutos. ¿no? Eh, y con Jake y, Paul ahí de... Coestelar.
4: De Coestelar, ¿cómo ves la cartelera? Pues la verdad es que me parece que es una cartelera interesante, Carlos, con, con eh, prospectos eh, puertorriqueños. Eh, creo que es una cartelera yo yo, yo la considero valiosa no porque participe Jake Paul sino por lo que le está dejando al boxeo de Puerto Rico eh, Jake Paul con su promotora que es poner una un, abrirle una ventana a los prospectos de, de, de allá también no, no, no recuerdo el nombre pero es un actor que, 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 que se va a convertir en boxeador también eh, tiene su, va a pelear ahí pero me, está el de Euforia no el, 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 ah, el chavito sí, 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 se, el. se me fue su nombre eh, está, eh, está están promoviendo valores eh, de Puerto Rico y creo que eso está muy bien y la verdad es que Jake Paul sea lo que me digan arriba del ring, pero abajo está haciendo las cosas muy bien. Y, y creo, que, creo que creo que va a dejarle algo bueno al boxeo de Puerto Rico con esta carrera. Juana
0: Walton se llama el niño. Bueno, <risa> que ya tiene 17 sí. años. Se ve todavía muy jovencito, pero ya tiene 17 años.
4: Sí, sí, y, 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 y bueno, si hablan buenas cosas de él, ¿no? Habrá que verlo. Parece que lleva entrenando boxeo pues toda su vida. Sí, sí. Habrá ahí, que verlo, ¿no? Hay manopleos de
0: él en videos ahí de que tiene ocho, 9 años y ya muy rápido de manos. Y, y, y muy bien, obviamente, eh, que sea un fenómeno de, de, para Instagram, ¿no? Que, o sea, ahí, está, a, ¿no? A, a, ahí está Ryan García. <ríe> ahí está Ryan García, ¿no? Sí. este una, ¿Cómo se refleja eso en el, en el, en el, en el, en el cuadrilátero? Eh, ¿Alguna otra cartelera interesante? Bueno, primero, ¿qué significa lo, sí. de, lo de Amanda? no ¿Hasta dónde va a llegar esto? Eh, Kike, ¿crees que Ajá. termina ya su
4: carrera sin, sin trabajar con el consejo, Amando Serrano? Ah, yo, yo creo que sí, yo creo que ella está decidida a terminar así su carrera, a mí me parece que ya también está en un punto en que los cinturones para ella no hacen tanta diferencia, quizás la ayudarán a, a, a que el camino de las rivales pues, sea como un poquito más accesible fuera de eso, creo que puede vivir sin, sin cinturones y hacer sus peleas a dos rounds de tres minutos siempre y cuando la rival acepte, ¿no? Creo que este paso que ella está dando eh, únicamente lo veo para ella no, no creo que se permea al resto del boxeo femenil espero equivocarme en esto último bueno, Clarisa por cierto regresó a la MMA en la semana pasada Diga, no. en
0: Arabia, y en Arabia Saudita volvió a ganar y Amanda Serrano tiene contrato con PFL, ya la anunciaron ya la trajo Jake Paul a PFL no, por eso te preguntaba cuánto tiempo más queda esto cuántas peleas más va a ser así de boxeo antes de regresar al MMA porque ojo que Amanda Serrano tiene ya dos o tres peleas en MMA en, MMA, no,
4: que, que en combate global, creo, ¿no? En combate, era todavía Entonces, combate sí. Américas, pero ya peleó, okay. en, ya peleó en, en MMA. Sí. Que, híjole, Carlos, que ahorita le digo, también con el tema de ganos, sabemos que el convenio o el contrato con PFL, pues igual pues puede quedarse ahí, ¿no? Eh, empolvado. Sí, bueno, a ver, ya anunció PFL, por cierto, qué bueno que mencionaste eso, que
0: después de esta pelea, va a pelear con el ganador que fue Renan Ferreira, el ganador de la pelea de, peso, de los dos campeones de peso completo de PFL y Velator entonces ya lo anunciaron, que va a regresar a, okay. al MMA. En, en Arabia seguramente. En Ganu con este, sí, es lo más probable para estas super peleas. Este, entonces vamos a ver, porque si le da la, si da la campanada con, con Joshua, a ver qué pasa, ¿no? La próxima semana platicamos largo con el de, de, de la Joshua en Ganu, obviamente será el Ajá. viernes, ojo, estén pendientes. Eh, me sorprendió un poquito que no sea en sábado, será en viernes. Sobre todo por, por el horario para América, ¿no? Sí, sí, nos va a agarrar ahora la comida acá en... En, este, en, 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 en México, en, 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 en los Estados Unidos, etcétera, eh, pero ya saben que esas funciones son muy largas, ¿no?
4: <ríe> es que sí, no, puede, no, no, igual se puede se puedes se ir, regreso a
0: trabajar, que ahí van a seguir. Se puede extender.
4: Eh, Quique, ¿alguna otra cartelera interesante este fin de semana? Sí, este, este fin de semana, Carlos, eh, pelea... Eh, eh, Otaev contra este eh, Raymond Ford, es una buena cartelera de top rank. Y el Venado López contra el japonés Rey Abe, me parece que es una muy buena pelea. Eh, y ojo, Carlos, ahorita hablando de Rey Abe, digo, él es un boxeador que, aparte, tiene un trabajo. Él trabaja, me parece que una automotriz, es así Godín, tal cual. Y, y bueno, ya es su primera oportunidad fuera, ¿no? El Venado López es un buen campeón mexicano, es un tipo que está muy fuerte, se prepara muy bien. Y, y Carlos, Japón ya tiene nueve campeones mundiales, rebasó a México el fin de semana pasado, que ahora tiene siete, el momento del boxeo japonés es, es espectacular, ¿eh? Con la de... Y con la del eh, hermano, Junto, ¿no? Nakatani, con, junto a Nakatani y con eh, Takuma Inoue, con los dos, y bueno, y Kosei Tanaka también, que, que ganó un campeonato mundial, Super Mosca. Tres el fin de semana. Sí, sí, con eso ya rebasan al boxeo mexicano y además la diferencia un poquito con el boxeo mexicano Carlos, es que creo que los campeones japoneses a mí me parece que tienen todo para defender con éxito el tiempo que quieran eh, y dejar y subir de categoría, un poco lo que está haciendo Inoue, son campeones muy sólidos son muy buenos boxeadores y, y todavía decir también que pelear, pelearán solo en Japón eh, o ellos no necesitan salir de su país porque hay, el dinero va a estar allá, no va a estar en Estados Unidos Sí, bueno es que peleando en casa además tiene esa
0: esa esa, esa ventaja. ventaja en esas divisiones que han dominado por años desde los tiempos de, 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 de del finito no y de la chiquita y oh,
4: bueno, ya antes ¿sí? <ríe> y, de, y había y que los ir 70's por, Miguel Canto en los setentas iba a Japón también había que, había que ir para allá este Quique, pues
0: eh, ojo la próxima semana platicamos a, a fondo ojalá vamos a ver si avance con el tema de Canelo en el mes de mayo platicamos a fondo de este combate Joshua en contra de, de Enganu lo que pudiera tener de, de consecuencias recuérdenlo, es el próximo viernes y también eh, de lo que viene pues con, con Usyk y este eh, Fury, ¿no? que cambió de fecha ya para el mes de mayo también, ¿no? Eh, Quique, pues
4: muchas gracias, te escuchamos en el, en el Estilista como todas las semanas, con el análisis del boxeo Muchísimas gracias a ti, Carlos ahí, ahí andamos en el Estilista, gracias y pues nos escuchamos la siguiente semana bueno, gracias a Quique Rodríguez, a Juan Maibarra, Álvaro Colmenero, Cristian Tetzpa,
0: Diego Lecanda. Yo soy Carlos Contreras Gaspi. Se alargó un poquito el programa, pero vale la pena con los temas. Regresamos la próxima semana con Área de Combate en todas las plataformas de ESPN.